0: 《法布尔昆虫记》第九集第二部分：顽强的中斯。从麻醉学校毕业之后，阿彩认识了一只雄飞黄泥蜂，并且没过多久就和他结为了夫妻。转眼间已经到了炎热的夏天，他们又要准备盖房子，又要狩猎。学校里学到的知识能派上用场吗？阿彩一边嘀咕着，一边努力寻找适合盖房子的地方。首先，阿彩必须找到一个中丝经常出没的地方，这样才能将捕猎到手的猎物迅速搬回家来。而且，土壤要松软，同时还要有一定的隐蔽性。阿彩一边回想着在学校学过的内容。一边飞到斜坡和草原上寻找合适的地方，但是他一无所获。阿彩在不知不觉中飞到了梧桐树下面的一栋老房子旁边。阿彩仔细看了看梧桐树和老房子，然后点了点头，自言自语地说：“嗯，这个地方看起来真不错。好吧。”就在这里吧。大树附近的野草茂盛，应该有很多蛛丝。而且在那个老房子的屋檐下盖房子，也能够遮挡风雨，真是太完美了。下定决心的阿彩迅速的飞到屋檐下方，仔细检查。虽然屋檐距离地面有七八米之高。但是对于阿彩来说，这不成问题。正如阿彩所想，屋瓦下方确实堆着厚厚的一层泥土，而且泥土松软，很适合挖掘。再加上在隐蔽的屋瓦下面盖房子，也不容易被其他昆虫发现。阿彩认为，这里最适合小宝宝们生活。为了寻找合适的地方盖房子，阿彩已经飞了很长时间，确实感觉有些疲惫了。但是能够找到这么好的地方，阿彩的心里美滋滋的。加油，加油！为了自己的孩子，就算再怎么辛苦也都值得。天下的母亲都是一样的伟大。此时的阿彩内心早已充满了浓浓的母爱。我的小宝宝啊，妈妈给你盖一间世界上最棒的房子，妈妈为你准备世界上最美味的食物。我的小宝宝啊，妈妈准备的新鲜食物是专门为你精挑细选的。我的小宝宝啊。妈妈盖的漂亮房子是专门为你精心打造的，我的小宝宝啊，我可爱的小宝宝，等你在这里长大后，一定会成为优秀的麻醉医生。阿彩一边唱歌一边盖房子，他努力回想着在麻醉学校看过的中丝模型。按照它的尺寸挖掘了一个洞穴，并且很快就大功告成了。离开房子的时候，阿彩还利用洞穴旁边的泥土，暂时将洞口盖上，使其隐蔽起来。好了，现在该去打猎了。阿彩坚定地离开了家，嗡嗡地朝着草丛飞了过去。他悄悄地停在梧桐树附近的草丛里，仔细观察周围的动静，等待着钟斯的出现。不知过了多长时间，草丛里传来了吱吱喳喳的声音，一只钟斯出现在阿彩的前面。“喂，你这个愚蠢的大块头，你的死期到了。”阿彩跳到钟丝前，挡住了他的去路。但是，这只钟丝竟然眼睛都不眨一下，直勾勾地盯着阿彩看。你这个不怕死的家伙，看到我飞黄泥蜂居然还不逃跑，真是胆大包天啊！只见钟丝泰然自若地笑着说：“你才是愚蠢的飞黄泥蜂呢。”你看好了，我是熊中司，瘦小的熊中司。这时，阿彩才想起麻醉学校里学到的知识，仙仙老师曾经说过，如果不小心抓熊中司给孩子们吃，会让你的小宝宝营养不良的。啊！阿彩这才恍然大悟，呆呆地站在原地。熊螽斯却得意洋洋地一蹦一跳，消失在草丛里。呼，好险啊！刚才差一点出错了。阿彩重新打起精神，嗡地飞向另一个地方，继续等待怀有身孕的雌螽斯的出现。吱吱吱，喳喳喳。阿彩听见了钟斯的鸣叫声，这一次，阿彩聚精会神地盯着声音传来的方向。啊，果然有一只钟斯出现了，阿彩一眼就看出那是一只雌钟斯。谢谢你了，你注定要成为我宝宝的食物了。阿彩高兴得差点叫了出来。中斯根本不知道有一只飞黄泥蜂在紧盯着自己，一蹦一跳的朝阿彩的方向走了过来。就是现在，阿彩箭一般快速的扑向雌中斯。虽然从没有过类似的捕猎经验，但是凭着在麻醉学校里所学的技术和与生俱来的本领，他尽力的张开大颚。一口咬住熊中丝的背部。这时遭到突袭的雌中丝吓了一跳，拼命地挣扎，可是仍然无法逃脱阿彩的大颚。阿彩没有想到自己娇小的身体里竟然孕育着如此巨大的力量。转眼间，阿彩将这只比自己大上两倍的中丝牢牢地控制在大颚下。让钟思一动也不能动。接着，阿彩一刻也没有停留，将尾部的毒针刺向钟思的胸部。这一切竟是在一瞬间完成的，那速度真是迅雷不及掩耳。只见钟思的身体渐渐放松了下来，不久便一动不动的昏倒在地了。接下来，阿彩瞄准了钟斯的颈部，他用力压住钟斯的后背，果然如他预想的那样，钟斯的颈部出现了一个大裂缝。阿彩将毒针刺入钟斯颈胸部的神经节，此时的钟斯连颤抖的力量都没有了，四肢也变得软弱无力。根本无法爬行或站立。哇！终于完成了，阿彩高兴地大声欢呼。但是他又有些担心，这只螽斯是不是死掉了？由于这是阿彩平生第一次实施麻醉手术，连他自己都不太相信自己的技术。阿才屏住呼吸，静静地查看钟斯的身体。幸好，钟斯头部的触角仍然在轻轻地晃动着。再仔细一看，钟思的肚子还在轻微的上下起伏，就连嘴巴也在不停地颤抖着。阿彩这才确定钟思真的还活着。阿才高兴的手舞足蹈，俨然已经成了一名杰出的麻醉师。不过，只有在为自己的宝宝寻找食物时，他才会使用这种麻醉方法。做完麻醉手术的钟思大约还可存活17天。从现在开始，钟思的身体完全瘫痪，虽然什么也吃不了。但其心脏等重要器官仍然会进行新陈代谢，因为每天消耗的能量很少，所以完全可以存活下去。如果给这只被麻醉的螽斯喂食的话，它能够足足活上四十天。不过，如果将一只没有被麻醉的螽斯关在某个地方，不给它食物的话，最多只能活上五天，这是因为中斯为了逃脱而不停的挣扎，会消耗太多能量。若是将它们关在明亮的地方，生存时间会更短，因为他们的活动会更加频繁。所以，只有将中斯麻醉，再提供给自己的小宝宝们食用。才能让幼虫们一直吃到最新鲜的食物。也就是说，如果没有事先麻醉中丝，而是直接将它放在洞穴里的话，大概不到五天，中丝就会死掉，而死掉的中丝很快就会腐烂。那么，无法吃到新鲜食物的飞黄泥蜂幼虫就会随着中丝一起死去。如果将活蹦乱跳的钟斯和飞黄泥蜂的幼虫一起关在洞穴里，飞黄泥蜂的幼虫有可能被钟斯的腿踢伤，甚至因此而死去。但是被麻醉的钟斯不但无法伤害幼虫，还可以一直保持新鲜的状态，所以麻醉真是一举多得的好办法呀。阿彩抓到的这只螽丝又肥又大，对阿彩来说简直是最完美的猎物了。现在只要将它搬回洞穴就可以了。阿彩得意洋洋地跨在钟斯的身上，正想搬运的时候，突然想起了一件事：啊，对了，洞口还没有打开呢，我得先回去把大门打开。阿彩看了一眼周围，把钟丝暂时藏在了隐蔽的地方，然后便赶紧返回洞穴去了。阿彩急忙挖开洞穴的入口，洞口只有一层薄土覆盖，但是心急的阿彩手忙脚乱的，感觉挖了好半天才露出了洞穴。阿彩心里一直在担心。自己捕捉到的那只中丝的安全。终于，大门敞开，可以搬进中丝了。阿彩迫不及待地飞回捕猎场所。幸好，钟司仍然在原地。阿彩连忙跨在钟司的背上，用大颚紧紧地咬住钟司长长的触角。好了，这次真的该回去了。回到我宝宝的洞穴里去吧。阿彩把重心放在腿上，一点一点吃力地拖着钟丝朝洞穴爬去。虽然用脚抱着猎物飞回洞穴会比较快，而且会省不少麻烦，但是钟丝那庞大的身体对于娇小的阿彩来说，实在是无法支撑。所以他只好徒步把钟斯拖回洞穴去。哎呀，真的好重啊！然而阿彩一想到这只肥硕的钟斯能够给小宝宝提供充足的食物，就感觉身上有无穷无尽的力量。走到了梧桐树下，前面出现了一段凹凸不平的沙石路。阿彩感觉拖动钟斯更加费劲儿了，因为钟斯的身体不断的卡在沙粒之间。阿彩心想，再这样下去，说不定反会被钟斯的大颚咬伤。于是，阿彩决定抱着钟斯飞行。但是，钟斯的身体实在是太重了，阿彩只能飞行很短的距离。就这样，一会儿爬，一会儿飞，不停地向洞穴前进。阿彩快要到达那栋老房子附近时，又产生了疑惑：“我抓了一只比原先预计还庞大的家伙，我的房子有那么大吗？如果因为房子小无法放进去，就糟了。”阿才想到这些，又不安起来。哎呀，还是再回家确认一下吧。阿彩再次放下猎物，飞回洞穴里查看。阿彩猜的果然没错，洞穴的空间确实比猎物小了一点阿彩赶紧着手拓宽洞穴的内部空间，洞穴的入口也要扩大。努力挖土的阿彩又开始担心起另一件事情：其他的昆虫会不会偷走我的猎物啊？哎呀，这可怎么办呀！阿彩一边挖土一边担心着钟斯。经过重新修整，洞穴已经宽敞许多。啊，已经过了十分钟了！阿彩迅速飞回到钟斯的身边。钟思依然倒卧在原来的位置上。正当阿才准备跨到钟思的背上时，突然感到有些异常。啊！阿才吓得立刻飞了起来。没想到刚才还一动不动的钟思，突然张开大颚攻击阿才。如果阿才反应稍微慢一点的话，身体大概早就被钟斯的大鳄给撕烂了吧。惊魂未定的阿彩不由长长的舒了一口气。“你这个伪君子，假装温顺，却突然攻击我！”阿彩嘟囔着说。钟思愤怒地瞪着阿彩，“哼，难道你是为我好吗？你少来这套了。”谁都知道，你是为了自己的孩子才没有立刻杀死我。你以为我有那么天真吗？有些尴尬的阿才干咳了几声。不管怎么样，你迟早还是会死的，所以没有必要那么挣扎了。即使是我改变了主意，将你留在这里，你也只能多活十七天啊。就算你运气够好，老天爷给你下了一场雨。你也顶多只能活四十天啊，而且只能一动不动地躺在这里，所以，请你不要再为难我了，还是乖乖地成为我小宝宝的食物吧，你说好不好啊？钟思根本不理会阿彩的解释，可他对自己的命运也无能为力。阿彩重新跨上钟思的后背。这次他非常小心地避开了中丝的大颚。由于阿彩的腿比较长，只要姿势正确，就不会被中丝的大颚咬到。不过得非常留意，不能让中丝被沙砾或草根绊住。阿彩一步步走向自己的巢穴，眼看就要大功告成了，可是。走了一阵之后，阿彩感觉自己似乎一直在原地踏步，不管怎么用力都停滞不前。阿彩停了下来，转身查看究竟是怎么回事又是这只钟丝在搞鬼，它正在用脚勾着草根不放。这次阿彩真的生气了。我已经说过多少次了，你还这么倔强，真是的！我不是说过你已经没有希望了吗？钟思也不甘示弱地回答道：“我绝对不会放弃的，我宁愿饿死在这里，也不要成为你孩子的大餐。”如果是这样，那我也没什么好说的了，让我们走着瞧吧。阿彩叹了口气。立刻爬到中丝的后背，使中丝颈部的关节完全暴露，然后用大颚紧紧咬住颈部深处，那里有中丝的脑神经节。这时千万不能再用毒针了，如果用毒针遮脑神经节的话，中丝会马上死掉的。只要做这个简单的小手术。嚣张的中司就再没有一点反抗能力了。现在的中司看起来好像完全死掉了一样，但过不了几个小时，中司会从昏迷中醒过来，脚、触角、产卵管、嘴巴旁边的短须以及大颚都会恢复到以前的状态。因此，这次的手术是让中司。暂时处于全身麻醉状态，没有一丝抵抗的能力，给自己的搬运争取足够的时间。阿才好不容易拖着钟思来到了洞穴前，抬头看了看屋瓦下的房子，才发现房子的高度比他想象中的高出了许多。先前自己独自飞行的时候，并没有这样的感觉。但是今天想拖着钟丝爬上去，真不是件简单的事情。他有些茫然了。哎呀，这么高，我怎么上去呢？因为不可能抱着钟丝飞上去，看来只有一步步爬上去了。向来都是只要下定决心就不再犹豫的阿彩，立刻开始了艰难的行动。阿彩抱着沉重的钟丝，沿着垂直的墙壁一步步向上爬。虽然有时会和钟丝一起掉下来，但是他始终没有放弃钟丝。幸亏墙壁上到处可以找到凹凸不平的地方，阿彩用脚尖儿用力踩住那些不平处，奋力地向上爬。让人惊讶的是。阿彩爬行的速度和在平地上一样快。加油，加油！没过多久，阿彩终于爬到洞穴入口。阿彩一边喘着粗气，一边将钟丝放在了大门口。可是，粗心的阿彩竟然把钟丝放在了屋檐边的瓦片上。钟丝从瓦片上掉下来，怎么办呢？粗心的阿彩根本没想到这些，径自走进了洞穴去查看房间了。这里可是小宝宝的房间啊，应该好好整理一下才行。阿彩满脑子都在想着如何整理孩子的房间。这时，放在瓦片上的钟丝已经掉在了地上。整理好房间的阿彩看到原本放在洞穴入口处的钟司不见了踪影，觉得非常奇怪。明明是放在这里的呀，哪儿去了呢？不会是已经醒过来跑掉了吧？焦急的阿彩到处寻找钟司的踪影，最后终于发现了掉落在地的钟司。气死我了！这个家伙怎么会在这里呀、啊？阿彩一想到还要重新把这只棕丝抱到七八米高的屋檐上，感到非常棘手。我的想法还是不够全面，当初为什么选择这种地方呢？不过对小宝宝来说，这里可是最好的地方啊！阿彩一想到自己的小宝宝，全身又充满了力量。对，为了小宝宝，这点辛苦算得了什么呢？阿彩再次从地上拖起钟丝，往屋檐上爬。这次他直接把钟丝拖进了洞穴里。但是被拖进洞穴里的钟丝进行了最后的挣扎。不过，所谓的挣扎，也就是轻微的颤抖和抽搐罢了。仰躺在地无法翻身的钟斯已经没有任何攻击能力。虽然钟斯的脚稍微恢复了一点力气，但是因为洞穴比钟斯的身体大许多，使得钟斯无法用脚勾住墙壁站立起来。阿彩从容地爬到钟斯的肚子上产了一粒卵。对阿彩的小宝宝来说，这个部位是最安全的地方，因为这个部位是中丝身上最薄弱的地方，唯有将卵产在这里，才能确保不会遭到中丝的威胁。阿彩经过反复确认，才放心地离开洞穴。我的小宝宝应该很安全吧？而且那只肥肥的雌中丝。一定能让我的宝宝健康成长。阿彩开始仔细地封锁洞穴入口。只见他将尾巴朝向洞穴入口，用后腿把原先堆放在洞口外面的土往洞里堆。入口终于封好了，但是阿彩还是觉得不够安全，应该弄得更安全一点吧。于是，阿彩用大颚夹起沙子，一粒一粒的堆放在洞口上，接着再用额头和大颚将洞口拍打得非常牢固，这才点了点头，满意的说：“现在谁都不能伤害我的宝宝了。”重遇老友，完成任务的阿彩离开了洞穴。悠闲的四处飞舞，在飞过一个斜坡时，突然听见非常熟悉的声音。阿才向发出声音的方向飞过去，一看，原来是老朋友小英。阿才本来想要大声的和小英打招呼，但是最后还是决定先不打扰正在工作的小英。小英的身边堆放了四只已经被麻醉的蟋蟀。哎呀，小英捉了四只蟋蟀呢，一定很累吧？阿彩不想打扰正在认真工作的小英，决定在一旁静静地看着他。这时，突然有一只蟋蟀滚到了斜坡下面。哎呀！阿彩本能地飞了起来，想要抓住那只蟋蟀。但是小英却好像一无所知，仍然在耐心的盖着房子。阿彩想，等小英把蟋蟀放进洞穴里时，应该会发现少了一只吧。这样他一定会把蟋蟀找回来的。阿彩决定先不帮忙，继续观察。小英整理好房子后。开始把蟋蟀一只一只拖进洞穴里，一只、两只、三只，小英总共放进去了三只蟋蟀。阿彩心想，现在小英该去找那只蟋蟀了吧？但是小英进入洞穴以后，过了好长一段时间都没有出来。等到它出来时，竟然着手封锁洞穴入口了。阿彩惊讶地说：“不对呀，洞里只放了三只蟋蟀，难道小英就这样直接产卵吗？”正当阿彩犹豫的时候，小英已经将洞穴入口封好了。阿彩摇了摇头说：“小英以前在麻醉学校念书的时候，算术就不太好。”没想到当了妈妈还是这样，有了这样的妈妈，可怜的是他的小宝宝啊。看来小英的宝宝会经常饿肚子了。担心也只是一会儿，好久没见面的好朋友，亲切的互相打招呼，聊起天来。不久前我抓了一只超大的中斯，真是够重的。小英听到阿彩这么说后，微笑着说：“记得我们第一次认识的时候，你还跟我说你不想打猎呢，现在怎么变得那么厉害呀？”阿彩不好意思地笑着回答：“我说过那样的话吗？那是因为当时我还没有当妈妈嘛。”小英点了点头，赞同地说：“没错。”我也抓到了四只蟋蟀，它们都是非常强壮的家伙，只要看到它们腿上尖锐的刺就让人难受。要不是为了我的小宝宝，我才不会靠近这些可怕的家伙呢。阿才想了想，还是没有说出少一只蟋蟀的事。如果小英知道了，一定会觉得很没面子。而且还会因为担心孩子们而难过。反正都已经产卵了，洞口也封住了，现在告诉他也来不及了。阿彩和小英一边聊着天一边飞离了斜坡，在阿彩和小英为孩子们准备的洞穴里，幼虫吃着妈妈为他们准备的食物，健康成长。正因为有了妈妈高明的麻醉技术，他们才能吃到新鲜而又安全的美味呀。虽然螽斯和蟋蟀都有尖锐的脚趾和强壮的大颚，以及如尖刀般的产卵管，但是这些不但无法伤害到飞黄泥蜂的幼虫，甚至连幼虫的身体都无法碰到。或许有一天。宝宝们会自豪地说：“我的妈妈是麻醉医生，长大后我也要成为优秀的麻醉医生。”